0: Diane Freeman – Ein Fall für die Countess of Harley – Der Tod bleibt zu Gast Kapitel 1 Oktober 1899 Warum geschah es immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, das Leben könne kaum besser sein, dass das Schicksal mich mit der nächsten Katastrophe überrollte, nur um es mir unter die Nase zu reiben? Ich weiß nicht, wie verbreitet dieses Phänomen bei anderen Leuten ist, aber mir schien dies mit erschreckender Häufigkeit zu passieren. Als ich zum Beispiel vor etwa zehn Jahren noch Miss Frances Price hieß, heiratete ich den Mann, den sich meine Mutter für mich erträumt hatte, und wurde somit Frances, comtesse of Harley. Es war ein freudiger Anlass. Ich hatte die Familie stolz gemacht. Mein Ehemann war schneidig und gutaussehend und ich lernte zu spät, dass er außerdem noch nichtsnutzig und untreu war. Nachdem er mich neun Jahre lang unglücklich gemacht hatte, hatte er die Dreistigkeit besessen, im Bett seiner Geliebten zu sterben. Nachdem ich aus der Trauerzeit wieder aufgetauft war, fühlte ich mich ähnlich heiter und optimistisch. Diese Monate endeten jedoch auch mit einem Tod, genauer gesagt mit Mord. Diese Schleife aus Hochs und Tiefs lastete gerade auf meinem Leben, das im Augenblick vollkommen idyllisch war und ich konnte nicht anders als mich zu fragen, ob die nächste Katastrophe schon hinter der nächsten Ecke lauerte. Ich machte trotzdem wie gewohnt weiter und nahm mit meiner achtjährigen Tochter in ihrem Kinderzimmer das Frühstück ein, wobei wir unseren nächsten Ausflug aufs Land planten. Als es Zeit für ihren Unterricht war, ich nach unten in meine Bibliothek, wo meine Hausdame, Mrs. Thompson, mir eine Kanne mit Kaffee neben die heutige Post gestellt hatte. Vor dem Fenster zum Garten hinaus zwitscherten die Seidenschwänze. Ich genoss gerade den ersten Schluck Kaffee, da erfuhr ich, dass ich auf die nächste Hiobsbotschaft nicht länger warten musste. Tante Hattie und meine Schwester Lilly kamen herein und sahen viel zu betrübt für einen so schönen Morgen drein. Lilly würde bald heiraten, und die letzten zwei Monate war sie als überglückliche, zukünftige Braut umhergeschwirrt. Aber mit so geröteten Augen, fleckigem Gesicht und den goldblonden Strähnen, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatten, sah sie einem Ghoul ähnlicher als ihrem sonst so heiteren Selbst. Ich spürte den ersten Anflug einer Vorahnung, wie eisige Finger im Nacken kitzeln. Liebes, stimmt etwas nicht? Sie brach in Tränen aus. Hetty nahm Lilli in den Arm und warf mir einen finsteren Blick zu. Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Ich musste zugeben, dass mich dieser Vorwurf überraschte und mir Sorgen bereitete. Ich eilte um den Schreibtisch herum und lehnte mich zu meiner Schwester hinunter. Lilli, bitte erzähl mir, was passiert ist. Während ihre Tränen weiter kullerten, setzte sich Hetty auf einen Sessel und überbrachte mir die Neuigkeiten. Lilly war in anderen Umständen. Ich taumelte zurück gegen den Schreibtisch und murmelte die ersten Worte, die mir in den Sinn kamen. Eine Katastrophe! Das sorgte für erneutes Geheul und einen nächsten Schwall Tränen von Lilly und Tante Hetty gab ein gereiztes Schnauben von sich. »Also wirklich, Francis, du bist absolut keine Hilfe. Lilly wendet sich hilfesuchend an dich und du reagierst so?« ich warf ihr einen vernichtenden Blick zu, der sie hätte zurückschrecken lassen sollen, doch ohne Erfolg. Hattie war gegen böse Blicke immun, ganz gleich von wem sie kamen. Als Schwester meines Vaters war sie nicht nur genauso pragmatisch wie er, hatte genauso dunkles Haar und braune Augen, sie besaß außerdem die verblüffende Fähigkeit, alles zu Geld zu verwandeln. Hetty hatte den Verlust ihres geliebten Ehemannes überstanden, Vermögen gemacht und verloren und konnte es mit den Geschäftsmännern genauso wie mit den würdigen älteren Damen der feinen Gesellschaft aufnehmen. Von jemandem wie mir ließ sie sich nicht einschüchtern. Sie rutschte stattdessen zu Lily heran und legte ihr schützend einen Arm um die Schultern. Lily für ihren Teil kämpfte noch mit den Tränen und tupfte sich mit einem Taschentuch die Augen. »Natürlich werde ich helfen«, »Du hast mich bloß überrascht.« Ich sah zu meiner Schwester und seufzte. »Bis zu eurer Hochzeit sind es nur noch acht Wochen. Hättet ihr nicht warten können?« Lilly blickte unschuldig wie ein neugeborenes Kind rein und tupfte wieder die Tränen weg. »Das ist es ja, Franny. Wir sahen keinen Grund, noch länger zu warten.« Als Lilly abwehrend mit dem Taschentuch wedelte, zog Hattie sich auf ihren Sessel zurück. »Wir werden schließlich bald verheiratet sein. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so schnell passieren kann. Reggie und du wart eine Weile verheiratet, bevor Rose kam, und Tante Hetty war jahrelang verheiratet und hat nie Kinder bekommen. Woher hätte ich das wissen sollen?« »Woher hätte ich das wissen sollen?« War kaum eine Erklärung, die unsere Mutter durchgehen lassen würde. »Ich wollte mir ihre Reaktion gar nicht vorstellen. Hätte ich ihr so etwas vor meiner Hochzeit eröffnet?« Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hätten wir dazu auch gar keine Zeit gehabt. Meine Mutter hatte Reggie als angemessenen Ehemann auserkoren, ehe wir New York verlassen hatten. Ein gemeinsamer Freund stellte uns einander vor, als wir in London ankamen. Reggie und ich tanzten einige Male, dann kamen er und meine Mutter zur Übereinstimmung und wir heirateten, ohne die Gelegenheit gehabt zu haben, einander kennenzulernen. Hatte ich erwähnt, dass meine Ehe eine Katastrophe war? Ist es da ein Wunder, dass ich wollte, dass Lilly und Leo eine lange Verlobungszeit hatten und sich so in Ruhe kennenlernen konnten? Ja, nun, sie hatten einander nur zu gut kennengelernt. Was sollten wir jetzt also tun? »Leo hat vorgeschlagen, dass wir ausreißen und heimlich heiraten«, sagte Lilly. Ihre Worte kamen kaum mehr als ein Flüstern, doch sie rissen mich aus meinen Gedanken. »Oh nein, das geht auf keinen Fall, Liebes.« Sie knüllte ihr Taschentuch in der Faust zusammen. »Nun, wir können nicht wie geplant acht Wochen warten. Wie um alles auf der Welt erkläre ich, dass ich so bald ein Kind bekomme. Es wären weniger als sechs Monate.« Hm, »Damit wärst du nicht die erste, Liebes.« Hattie tätschelte ihre Hand. »Nein, das nicht, aber wenn es vermieden werden kann, wäre das besser. Durchzubrennen ist quasi eine Bekanntmachung, dass man ein Kind erwartet.« ich stimme euch zu, dass das gesetzte Heiratsdatum ausgeschlossen ist, aber durchzubrennen ist keine zufriedenstellende Lösung. Was also nun? Da Lilly sich gefangen zu haben schien, wagte ich es, eine weitere riskante Frage zu stellen. Was sagt Leos Mutter dazu? Sie sah mich entgeistert an, als hätte ich verlangt, dass sie sich selbst in Brand setzt. »Mrs. Kenrick sagt dazu nichts, da sie rein gar nichts von unserer Situation weiß.« Sie kreischte fast. Du kannst doch gar nicht ernsthaft erwarten, ich würde es ihr sagen. Francis, vorher sterbe ich. Sie starrte ins Leere und hielt sich den Hals, als müsse sie ersticken. Er sterbe ich. Nun, das ist keine Option, aber wie hast du vor, das vor ihr zu verheimlichen? Daher hatten wir ja ans Durchbrennen gedacht. Ich war froh, dass Hetty irritiert die Augen zusammenkniff. »Hattet ihr vor, für neun Monate durchzubrennen?«, fragte sie. Lilly holte Luft, um etwas zu entgegnen. Dann hielt sie inne und ließ sich gegen die Rücklehne des Sessels fallen. »Mist, ich nehme an, das müssten wir nicht wahr.« »Leo könnte das nicht tun, ohne seinem Vater zumindest einen sehr guten Grund zu nennen, Liebes. Wenn ihm keine sehr plausible Lüge einfällt, werdet ihr ihnen trotzdem die Wahrheit sagen müssen.« Mr. Kendrick wird ihm kaum eine neunmonatige Hochzeitsreise erlauben. Leo Kendrick war ein Geschäftsmann. Er war sogar ein Geschäftspartner im Unternehmen seines Vaters. Ich war nicht genau darüber im Bilde, was er dort eigentlich tat, doch ein Großteil des Unternehmens drehte sich um den Bergbau und außerdem noch Produktion. Sein Großvater hatte das Unternehmen gegründet und sein Vater es ausgebaut, so dass es nun ein sehr gewinnbringendes Geschäft war. Es genügte, um seine Töchter als feine Damen zu erziehen und seine Söhne auf die besten Schulen zu schicken. Ihn selbst hatte es zum Gentleman gemacht. Auch wenn er plante, dass Leo eines Tages seinen Platz einnehmen würde, wurde von allen vier Kindern erwartet, dass sie vorteilhafte Ehen eingingen. Leos ältere Schwester Elisa hatte genau das getan und Leos Wahl war bei seinem Vater auch auf Zustimmung getroffen. Gott sei Dank, denn die beiden waren hoffnungslos verliebt. Sie hätten schon vor Monaten geheiratet, hätte ich nicht darauf gedrängt zu warten. ich schüttelte den Gedanken ab. Ich würde nicht die Verantwortung für Lillys Schwangerschaft übernehmen. Aber bei ihrem Anblick so hilflos und betrübt, fühlte ich mich gezwungen, eine Lösung für ihre Misere zu finden. Und so ging es scheinbar auch Hetty. Da sie Lilly zu mir begleitet hatte, musste sie etwas länger als ich von Lillys Lage wissen. Hast du eine Idee, Hattie? Sie schüttelte den Kopf. »Ich dachte, durchzubrennen wäre die beste Option. Es ist keine furchtbare Option, aber man sollte es nur als letzten Ausweg in Betracht ziehen. Ich bin sicher, uns fällt etwas Besseres ein.« »Du hast recht.« Hetty setzte eine entschlossene Miene auf. »Wir sind drei intelligente Frauen. Was würden wir tun, wenn jede mögliche Option zur Auswahl stünde?« »Würde Graham Harley Maynor nicht verkaufen, könnten wir dort in weniger als einer Woche die Hochzeit ausrichten«, sagte ich. »Es wären nur die engsten Familienmitglieder anwesend. Solange wir nicht in der Stadt sind, wird niemand brüskiert sein, dass er nicht eingeladen wurde.« Ich seufzte und lehnte mich gegen den Tisch hinter mir. »Den alten Familiensitz zu verkaufen, war die beste Idee, die mein Schwager je gehabt hatte. Das Ungeheuer von Herrenhaus hatte mehrere Vermögen verschlungen, so auch meins.« das Vermögen war der einzige Grund, warum Reggie mich geheiratet hatte. Nicht, dass ich nicht auch noch andere rettende Eigenschaften besessen hätte. Ich war eine perfekte Gastgeberin, eine gewandte Gesprächspartnerin und wusste, wie man sich für die feine Gesellschaft angemessen kleidete und verhielt. Obwohl ich größer als die durchschnittliche Frau war, war sonst an mir alles ziemlich durchschnittlich. Helle Haut, wie die Gesellschaft es verlangte, dunkles Haar, blaue Augen, nichts, was einen abschreckte, aber auch nichts, das meinen verstorbenen Gatten dazu inspirierte, in mir mehr als meine Mitgift zu sehen. Reggies Bruder Graham war nun der Earl of Harley und er konnte sich schlichtweg nicht leisten, Harley Mayner weiter zu unterhalten. Zum Glück war das Herrenhaus selbst von seinem Urgroßvater auf einem Stück des Anwesens erbaut worden, das nicht Teil des fidei war, so sodass er es verkaufen durfte. Es wäre jedoch großartig gewesen, nun das Herrenhaus nutzen zu können. »Eine Hochzeit in weniger als einer Woche könnte etwas zu bald sein«, sagte Hedy. »Deine Mutter wird dann erst eintreffen, und Lilly kann ohne sie nicht heiraten.« »Kann ich nicht?« Lillys Unterlippe bebte. Ich fühlte mit ihr, aber sie konnte nicht vor der Ankunft unserer Mutter heiraten und ihre Wutanfälle mir überlassen. Nicht, dass es nicht angemessen wäre, nachdem sie die lange Reise von New York hinter sich hatte, um bei der Hochzeit ihrer Tochter dabei zu sein. Nein, liebes, das geht nicht. Ich drehte mich um und sah in den Kalender auf meinem Schreibtisch. Ihr Schiff legt am Dienstag an. Es wäre klug, so bald wie möglich nach ihrer Ankunft zu heiraten, denn das gibt ihr weniger Zeit, viel Aufhebens, um die geänderten Hochzeitspläne zu machen. Deshalb war ja das Durchbrennen eine so verlockende Idee, erklärte Lilly. Leos Eltern sind diese Woche nicht in der Stadt. Mutter wäre nicht hier. Wir könnten heiraten und sie vor vollendete Tatsachen stellen. Natürlich würden sie gar nichts tun. Die Drecksarbeit würde an mir hängen bleiben. Das ist Patricia Kendrick gegenüber nicht fair. Leo ist ihr einziger Sohn. Sie wird bei seiner Hochzeit sein wollen. Ich verschränkte die Arme und musterte sie. Und ihr zwei werdet ihr irgendwann von dem Baby erzählen müssen, findest du nicht auch? Erst nach den Flitterwochen. Aber ja, du hast recht. Ich nehme an, sie wäre von uns enttäuscht. Aber wenn wir rasch heiraten, wird sie zumindest erkennen, dass wir etwas getan haben, um den Klatsch zu mildern. Sie sah mich flehend an. »Das würde helfen, meinst du nicht?« »Nur, wenn wir einen Landsitz finden, auf dem wir eine kleine Hochzeit im Familienkreis ausrichten können. Bisher wissen wir nur, welche nicht zur Verfügung stehen.« Hattie legte den Kopf schief und sah zu mir herüber. »Vermieten nicht manche Familien ihre Anwesen?« »Nicht für einen so kurzen Zeitraum.« Hattie und Lilly lebten erst seit April in London, als Lilly ihr Debüt hatte.« Sie hatten noch eine Menge über die Gesellschaft zu lernen, über die vornehme Gesellschaft, genauer gesagt.